0: Que Dios les bendiga, hermanos. Dios bendiga a toda la iglesia merea. Estamos reunidos una vez más con el propósito de compartir con ustedes la palabra del Señor. Este día quiero que busquemos en nuestras Biblias el capítulo número 27 del libro de Números. Números, capítulo 27. Ese va a ser el libro que vamos a estar leyendo esta hermosa tarde así que les invito a todos a que busquen ahí en su casita vayan por su biblia si no la tienen todavía el capítulo 27 versículo 18 lo leo primero en la reina valera y luego lo voy a leer en la nueva versión internacional dice número 27 18 y jehová dijo a moisés toma a josué hijo de nun varón en el cual hay espíritu Espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Ahora la nueva versión internacional dice así. El Señor dijo a Moisés, Toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre de gran espíritu. Pon tus manos sobre él. En la Reina Valera leemos Varón en el cual hay espíritu espíritu ahí está con e minúscula, por lo tanto no se está refiriendo al espíritu santo sino al espíritu de Josué pero la nueva versión internacional lo describe de una forma más, más clara, dice que es un hombre de gran espíritu obviamente todos tenemos espíritu pero no todos tenemos un gran espíritu así que la nueva versión internacional nos deja una idea más clara cuando dice un hombre de gran espíritu. Entonces este es el momento donde el Señor está ungiendo a Josué y lo va a ungir para que él lleve a cabo la tarea que Moisés va a dejar inconclusa. La tarea que Moisés no va a poder continuar. Es Josué el llamado a la grandeza. Es Josué el llamado a posicionar al pueblo, a, a, a sacar al pueblo, es el llamado a llevar en una transición al pueblo, del desierto a la tierra prometida, a conquistar la tierra prometida. Ahora Josué va a llevar del desierto a la tierra prometida al pueblo de Dios. Vamos a orar, Padre que estás en los cielos, esta tarde te damos gracias en el nombre de Cristo, te pedimos que nos bendigas, que nos guardes, que nos hables a través de tu santa palabra, que nos llenes de sabiduría, de conocimiento y que nos permita Dios comprender de una manera muy clara tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pero quiero leerles otro versículo que está en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 dice así. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo. Y dirán. ¿Quién es hombro? ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya, vuélvase a su casa. Y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? La palabra medroso significa que es alguien que se asusta con facilidad o que tiene la tendencia al miedo, o sea, es una persona que se asusta por todo, ese es un medroso, alguien que se asusta por todo. Y un pusilánime es una persona que muestra poco ánimo, falta de valor para emprender acciones, o enfrentar peligros, o dificultades, o soportar desgracias. Un pusilánime es una persona con poco ánimo, es una persona desanimada. Un pusilánime es alguien que, que no le saca carrera a usted. Es una persona a la que usted no le va a sacar carrera, esa persona no se mueve, no se mueve. Entonces tenemos aquí un contraste entre Josué, que es ungido por Dios para llevar al pueblo a la grandeza, entre Josué y estos, a quienes se llama medrosos y pusilánimes. A los medrosos y a los pusilánimes se les dice, vuélvanse, regresen, se vayan, se nos va a hacer que nos contagien su negatividad. Pero a Josué se le delega la conquista de la tierra prometida porque es un hombre de gran espíritu. Es un hombre de gran espíritu. Alguien que no se apoca con nada, no se no achica sea con nada, es alguien que no se quiebre, es alguien que le gustan los retos, le gustan los desafíos, le gustan la, 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 las dificultades, sortear obstáculos, le gusta todo eso. Una persona acostumbrada a pelear, una persona acostumbrada a la guerra. Ese es Josué. A los medrosos y a los pusilánimos dicen, vayan, vuélvanse a su casa. Y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Quiero hablarles de un tema muy importante esta tarde. Quiero hablarles acerca de la importancia que tiene nuestra actitud frente a los desafíos que se nos avecinan la importancia que tiene nuestra actitud frente a los desafíos que se nos avecinan. Bueno, yo creo que todos hemos estado oyendo hablar verdad, de la necesidad de aperturar el país porque la economía está siendo golpeada. La economía va a ser golpeada. Estaba leyendo que ya en los Estados Unidos de Norteamérica han sufrido la pérdida de un millón y medio de empleos. Y aunque nosotros en El Salvador todavía no tenemos una estadística, yo, por ejemplo, he estado escuchando a algunos miembros de la iglesia. Algunos miembros de la iglesia me han comentado que sus empresas ya este, les cancelaron o han suspendido sus contratos. Y a otros pues les, 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 se los han quitado el trabajo directamente. Y, y eso me hace pensar que cuando empiecen a aperturar el país o cuando ya pase la cuarentena o cuando si encuentran la cura contra el coronavirus el panorama que nos espera es un panorama complicado es complicado porque muchos van a entrar a esta, a esta nueva realidad sin un empleo muchos van a entrar a esta nueva realidad sin un trabajo sin un medio para, para ganarse la vida ahora bien, el punto acá es que nosotros tenemos que tener una buena actitud. O sea, nuestra realidad puede ser una realidad bastante complicada, puede ser una realidad nefasta, puede ser una realidad difícil, pero nuestra actitud va a marcar la diferencia. Nuestra actitud nos va a llevar a conquistar, a recuperar, a retomar los, los, los desafíos que habíamos emprendido y que se han visto suspendidos por causa de la pandemia. Entonces, ¿Cuál es la actitud del hombre que, debe de, 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 que va a triunfar, que va a enfrentar los desafíos que se le avecinan y, y va a triunfar sobre estos desafíos? Tiene que ser un hombre con un gran espíritu, tiene que ser un hombre con, con ganas de salir adelante, tiene que ser un hombre con una buena actitud, un hombre que esté diciendo a su familia, hijos, la cosa, sí, es cierto, ya me quitaron del trabajo, pero aunque sea eh, vendiendo francés, aunque sea eh, vendiendo golosinas, aunque, algo vamos a hacer. Algo vamos a hacer. Y acá no, no, no nos vamos a morir de hambre. Acá algo vamos a hacer. Nosotros vamos a salir adelante. Nosotros vamos a, a, a triunfar porque Dios está con nosotros. Esa debe de ser la actitud del hombre que va a enfrentar los desafíos que se nos avecinan. Y ve algunas características porque Dios dice que, que Josué es un hombre de gran espíritu. Veamos algunas características, algo que hacía diferente a Josué, diferente del resto, de, diferente de los medrosos y de los pusilánimes, por lo cual Dios lo ungió para liderar, para, para meter a su pueblo a la tierra prometida. Dios puede liderar, Dios puede darte un liderazgo, Dios puede llamarte a liderar, Dios puede eh, delegarte que capitanías a tu familia, a tu comunidad, incluso a tu iglesia, si, si vos tenés un espíritu grande, un espíritu fuerte, un espíritu como el de Josué. Pero veamos qué, qué hizo de Josué o, o qué lo llevó a tener esa clase de espíritu. Porque, hermano querido, eh, eh, la verdad es que el carácter se, 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 se moldea, el carácter se, se forma. verdad. Eh, es cierto, nacemos con cierto temperamento, pero son las experiencias de la vida, son la forma en la que somos educados, en la, en la que somos encarrilados, la que le da dando forma a nuestro carácter entonces ¿qué clase de hombre era Josué? por lo cual Dios dijo este tiene un gran espíritu ¿qué clase de hombre era? bueno dice Éxodo 17 9 y 10 y dijo Moisés a Josué los varones y sal a pelear contra Amalek mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano e hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek y Moisés, y Aarón y Ur, subieron a la cumbre del Collado. O sea, él era un hombre de espíritu, porque era un hombre que jamás rehuía a un conflicto, a un desafío. Era un hombre que no tenía temor de pelear sus propias batallas. Eso lo llevó a ser grande, porque él estuvo acostumbrado a pelear sus propias batallas. Queridos, eh, a mí me, me da tristeza muchas veces. Hay gente que no le gusta rendir cuentas de sus actos, sino que siempre se andan escondiendo tras la mentira o, o escondiendo tras otras personas. Pero no son, gente no son capaces de pelear sus propias batallas, de asumir su responsabilidad no son capaces de asumir su responsabilidad, no son capaces de, de asumir que, que, que ellos se han equivocado en algunos temas. Uh, le voy a contar una, una anécdota que me sucedió el día, el día jueves. El día jueves tenemos un grupo de pastores, amigos, y entonces yo hice una solicitud, una solicitud muy, muy práctica, verdad. le pedí a un hermano que, que me facilitara algunas cosas, debido al trabajo que yo estoy haciendo para... Para, para el grupo en el que estamos involucrados, entonces yo estoy haciendo un trabajo, y le hice una solicitud a un hermano, que, que, que la escribí, ¿verdad?, luego de mi solicitud, un hermano que comentó, y luego el hermano a quien yo le había hecho la solicitud, escribió ahí, dijo, qué feo el modo de este hermano, qué fea la forma de pedir las cosas, entonces inmediatamente yo, yo vi eso y le puse un audio y le dije, hermano, ¿y qué es lo que no le ha gustado? Pues y empecé, ¿verdad? Así poco a, a poco calorado, ya, ya los que me conocen saben que soy un poco mecha corta. Y el hermano después me escribió y me dijo, no, hermano, no pasa nada, vamos a hacer así como usted dice. Y entonces, eh, ah, bueno, me quedé con aquello. Luego más tarde yo empecé a revisar el hilo de la, de, del tema y me percaté que el hermano a quien le estaba comandando no era a mí, sino al otro hermano, el que había puesto un comentario, y primero el hermano, el otro no tenía nada que ver, y estaba haciéndole críticas al hermano como que si yo lo estaba acusando, entonces por eso le puso, qué feo su modo hermano, no sea así, no se exprese de esa forma, pero no me lo estaba diciendo a mí, se lo estaba diciendo el que puso el comentario, entonces viene yo enojado y le reclamé, y cuando yo me percaté, hermano, inmediatamente le marqué, aló hermano, mi hermano, algo tímido, ¿ves? Aló, barón. me aló, varón, Dios le bendiga. Mi hermano, le hablo por dos cosas, porque en realidad quería un favor, pero, pero el, el importante, el, el fuerte, era disculparme. Le digo, aló, hermano, sí, mire hermano, quiero ofrecerle mi más sincera disculpa. Porque me percaté que, eh, hermano, mire, yo sentí una gran pena previo a eso, pero estuve dispuesto a asumir mi responsabilidad. Hermano, en la vida tenemos que aprender a asumir nuestras responsabilidades y a pelear nuestras batallas, no andarnos excusando o no andarle diciendo, por ejemplo, a venir a mi esposo y contarle. Yo creo que mi esposa se va a dar cuenta de esta anécdota a través de este mensaje. Pero yo no soy de los que, mira amor lo que dijeron de mí, mira mamá lo que, no no hago eso, no me he acostumbrado a eso, yo mis conflictos son mis conflictos y los peleo yo, y así hacía Josué, Josué no tenía temor de pelear sus batallas, así que usted tiene que aprender a pelear sus propias batallas si quiere tener un espíritu grande. Número 2, Éxodo eh, 24 dice, 12 y 15 al 15, entonces Jehová dijo a Moisés, Sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte y dijo a los ancianos, Esperadnos acá hasta que volvamos a vosotros y aquí que Aarón y Ur estaban con vosotros o estarán o están con vosotros. El que tuviera asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. ¿verdad? Entonces viene acá Moisés y les da instrucciones antes de recibir las tablas. Él sube a un ayuno de 40 días allá en el monte donde dice la Biblia que Dios le entregó las tablas, le entregó la ley. Y allá pues Dios en su infinita misericordia se reveló y todo eso. Pero quien tuvo la, la experiencia sobrenatural, la experiencia poderosa, el, todo, todo, el que vio todas las maravillas fue Moisés. A Josué lo llevó y Josué se quedó al pie del monte. Pero él no se movió durante los 40 días. O sea, Moisés se la pasó chévere porque se la pasó en la presencia de Dios. Josué no se la pasó muy chévere que se diga, porque Josué se quedó abajo. Yo solo oía los truenos, solo oía los truenos, veía los relámpagos, pero él estaba ahí sin comprender. No obstante, él sabía que lo que Moisés estaba haciendo era algo grande. Y él quería, de alguna manera, experimentar, vivenciar, aprender. Entonces, un hombre que va a enfrentar con éxito la adversidad, un hombre al que Dios va a poner en una posición de liderazgo, tiene un gran espíritu porque siempre muestra un gran interés por aprender. Es un hombre humilde, es un hombre humilde. Siempre muestra interés por aprender. Personas que creen que ya lo saben todo. Hermano, eh, podremos tener alguna experticia en algunos temas, pero no lo sabemos todo. Por ejemplo, ahorita nosotros eh, con este grupo de pastores estamos empujando porque se nos dé, eh, y, y sabemos y entendemos que va a ser vital para nosotros que nos, se nos dé una capacitación de emprendedurismo. Queremos saber cómo liderar nuestras iglesias después de esta pandemia. Y sabemos que el emprendedurismo va a ser la clave, va a ser va a ser clave en esta nueva realidad que a nosotros nos espera, porque el desempleo se va, se va a enfrentar con ideas, con respuestas, con, con, con planteamientos sólidos, ¿verdad? Pero hay gente que, que no dice, no, yo ya, yo ya estudié, y yo, si no es de lo que yo estudié, no, no eso no, nosotros tenemos que aprender, a, tenemos que tener la, la buena disposición de aprender, la buena disposición de aprender. Mire, estábamos chateando con unos pastores y creo que, no sé si ya lo comenté, pero un pastor le, come, le preguntamos, ¿y usted cómo está haciendo? ¿Cómo está enfrentando la crisis? Y el pastor escribe, mire, la, las ofertas han bajado, la gente no tiene trabajo, no nos está, no, no están diezmando, pero nosotros con mi esposa para sobrevivir, Estamos vendiendo antojitos, estamos eh, vendiendo licuaditos, estamos vendiendo y yo los eh, publicito por las redes y los voy a dejar a domicilio y así nos está entrando el billetillo. Y ahorita que la gente no ofrenda no diezma, nosotros estamos viendo cómo, cómo nosotros nos hacemos de dinerito. Él está eh, lejos de, de, de San Salvador, en un lugar rural, pero él está saliendo adelante porque, porque sabe que en la vida siempre hay que tener buena actitud, buena disposición a aprender aprender algo nuevo. Entonces por eso llegó a tener un gran espíritu, porque fue un hombre al que le gustó aprender. Número 3. Números 13 a 28. más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anak. Amalec habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jornán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Aunque aquí habla Caleb, sabemos que es la misma visión de, de Josué, ¿verdad? Y la visión de ambos fue siempre, hermanos, una, una, una confianza plena en que Dios los iba a libertar y los iba a sacar adelante en medio de cualquier adversidad. Ellos tenían una visión clara, no veían el problema, veían a Dios. ¿Por qué llegó a ser Josué un hombre grande, de gran espíritu? Porque no pusieron sus ojos en el problema, sino pusieron su mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Queridos, se nos avecina... Una crisis. O ya estamos en medio de una crisis. Ahorita una crisis sanitaria, pero también una crisis económica. Pero ¿debemos poner los ojos en la crisis o debemos de poner los ojos en Cristo? Yo creo que debemos de poner los ojos en Cristo. Hermano. Y eso fue lo que, hizo, lo que hizo Josué y Caleb. Porque más podremos nosotros que ellos. Pero ¿por qué hablaba de esta manera? Porque este hombre tenía tremendas convicciones. que tenía fe. Porque tenía visión. Por eso, por eso Josué llegó a ser grande, porque era un hombre de fe y de visión. No miraba nada más el presente, miraba el futuro. Miraba más allá de su nariz. Y por eso tuvo un gran espíritu. Número 4. Josué cuidó siempre su reputación. Dice Números 32. Números 32.11. No habrán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Aquí Dios está dando una sentencia terrible. La generación que salió de Egipto, de esa generación, solo dos iban a entrar salió más de un millón de personas pero de esa generación de los que salieron solo dos iban a entrar a la tierra prometida el resto no, el resto no iba a entrar ¿y por qué no iban a entrar? porque eran murmuradores porque eran chambrosos porque eran lengua larga porque era gente, era gente con una mala actitud pero Josué y Caleb no dice Dios ellos fueron perfectos en pos de Jehová y por eso van a entrar que cuidaron su vida espiritual cuidaron su testimonio cuidaron su entrada y su salida cuide su testimonio cuide su nombre si algo va a pesar óigame bien si algo va a pesar por ejemplo este programa lo estoy grabando día sábado este día me habló una ejecutiva de Banco Fit para ofrecerme un crédito esa ejecutiva es del banco donde tenemos como iglesia nuestro crédito ya ¿verdad? que estamos cancelando. Y me habla y me dice, mire, le hablo porque estamos viendo que en medio de la pandemia que esto y el otro, eh, me dio un gran, gran gran, un gran historial, ¿verdad? pero me dice, usted aparece aquí como un buen cliente y le queremos ofrecer. Claro que no estoy para eso, pero el buen nombre que nos hemos hecho porque somos gente puntual, porque somos gente cabal, el buen nombre está hablando por nosotros. Cuando yo le solicité, le ejecutivo una una prórroga, dijo, como no, José? ustedes califican, ustedes tienen un buen récord. Nuestro buen nombre nos va a abrir puertas, nos va a abrir puertas. Número 5, Josué demostró ser un hombre muy determinado. Josué 24, 14. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. O a los dioses de los amorros en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué, otra característica por la cual llegó a ser un hombre de espíritu grande. Un gran espíritu, un espíritu famoso, emprendedor, que no se quebrantaba. Es que este hombre era determinado. Este hombre no andaba detrás de las modas, ni, ni andaba poniendo la mirada en los demás. que hacen los demás? Este tenía sus propias convicciones. Este tenía sus propias convicciones. Se este no daba viendo que si los demás esconden, me escondo. Yo si los demás no salen, yo no salgo. Si los demás aquí. No, no, él tenía sus propias convicciones y caminaba y se movía por sus propias convicciones. Era un hombre determinado y por eso llegó a tener un gran espíritu. Porque la determinación forma nuestro carácter. Ya para finalizar, eh, el tiempo ahora se nos está haciendo bien corto, pero estamos tratando de aprovecharlo lo más que podamos, ¿verdad? Éxodo 10 dice, y, y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se lamentaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Se levantaba, perdón, cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba a Jehová, a Moisés, cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de él, de en medio del tabernáculo. O sea, la gente llegaba al tabernáculo solo cuando veían la nube. Cuando la nube se iba, ellos se regresaban para su casa. Pero Josué nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. No era emocionalista. Era, no era un emocionalista. Demostró un verdadero amor. Una verdadera pasión por la presencia de Dios. Hay mucha gente que solo en aniversario, solo cuando hay grupo invitado, solo cuando hay predicador invitado, cuando es una fecha especial, solo ahí se gozan, solo ahí se emocionan, solo ahí sienten a Dios. Por eso no se conectan, porque dicen que es que no es lo mismo. Lo que pasa es que usted no es el mismo, ¿verdad? Dios es el mismo. Querido, Dios es el mismo. Entonces Josué mostraba pasión pasión por, por la presencia y esa pasión lo hacía que no se movía no se movía de ahí porque no era emoción, era pasión querido, todos esos, estos, estos detalles hicieron que él tuviera un gran espíritu, óigame bien voy a concluir ya, voy a cerrar ya con este pensamiento es más importante la actitud que las habilidades las habilidades pueden ser enseñadas la actitud no, si usted es una persona que no tiene buena actitud, hermano querido, usted nunca va a salir adelante. Tiene que tener buena actitud si quiere tener un gran espíritu, porque solo las personas con un gran espíritu van a ser ungidas por Dios para poseer la tierra prometida. La tierra prometida nos espera. No vemos nosotros un panorama, vemos a un Dios de propósitos. Querido, déjeme orar por usted, por su familia, para que lo que se avecina no lo detenga, sino que lo impulse. Oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias esta hermosa tarde por esta palabra que has compartido con nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos bendigas, que nos guardes, que nos des ese espíritu, Señor, para enfrentar los desafíos que se avecinan con interés, Señor. Gracias en el nombre de Cristo, oro por la iglesia, por tus hijos. Dios en el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, nos vemos pronto hermanos. Dios les bendiga a todos.